0: Hallo und herzlich willkommen zu Storytime, dem Podcast aus dem Multiversum, bei dem am Ende im Idealfall eine kleine Geschichte bei rauskommt. Ich bin der Timo und ich begrüße euch zur heutigen Folge. Doch bevor wir da jetzt richtig einsteigen, möchte ich nochmal sehr, sehr viel Liebe und Dankbarkeit verteilen. Zum einen an die großartige Sprigga, die mir das Podcast-Cover gezeichnet hat mit dem alten Mann und den den Kindern, das, wie ich finde, perfekt zum zum Thema Storytime passt. Ähm, ich habe sie ja angefragt und wenn ihr wüsstet, <lacht> wenn ihr meine Beschreibungen kennen würdet, ähm, die wirklich furchtbar sind <lacht> und dafür, äh, da dagegen dann das Bild, was dabei rauskommt, wirklich exakt so, wie ich es mir vorgestellt habe, Trotz dürftiger Beschreibung. Ähm, das zum einen. Zum anderen, ähm, vielen, vielen Dank an Misery Inc., die mir das Cover äh, zur ersten Podcast-Folge gezeichnet hat. Auch da wieder, wenn ihr wüsstet, wie meine Beschreibung war und dann das Bild nehmt, das dabei rauskommt, wirklich so, wie ich es im Kopf hatte, äh, immer wieder der Wahnsinn, wie wie die Künstlerinnen das umsetzen oder auch Künstler, bis jetzt waren es ja nur zwei Damen. Wirklich vielen, 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 vielen Dank, viel Liebe geht raus auch an dich und zu guter Letzt ähm, an den lieben Nachtmar TV, der ja auch einen YouTube-Kanal hat, da schreibt er auch selber Geschichten, große Geschichten, creepypastas und vertont die. Ähm, und ich bin ich würde gern sagen, ich bin Fan der ersten Stunde, aber ich habe ihn leider erst ab dem... Nee, eigentlich hat er mich entdeckt und angeschrieben. Daraufhin, Dadurch habe ich ihn entdeckt. Da hat er aber schon drei Videos oben. Deswegen nicht seit der ersten Stunde, aber seit dem dritten Video ähm, quasi glühender Fan. Und habe ich auch schon öfters auf YouTube mal er, äh, erwähnt. Ähm, meiner Meinung nach momentan so das Beste, was man auf YouTube findet. Und... Äh, auch an ihn vielen, vielen Dank, viel Liebe geht raus. Denn nachdem ich die erste Folge aufgenommen hatte und ich jetzt dann auf die Cover gewartet habe zum Releasen, da dachte ich mir, da habe ich so... Ich, ich höre ja selber viele Podcasts und gerne Podcasts. Und da habe ich mir das mal eingefallen, dass die ja alle ein Intro haben. Und ich wollte auch ein Intro. Und dann dachte ich mir zuerst... Ich lasse jetzt mal laufen, so die ersten paar Folgen. Vielleicht ist da draußen ja jemand, der mein Intro basteln mag, basteln kann. Übrigens an dieser Stelle, wenn ihr irgendwas machen wollt für den Podcast, lieben liebend gern. Also da tut euch keinen Zwang an. Und dann ist mir eingefallen, nee, du kennst ja einen Musiker, weil NachtmarTV, der macht nicht nur Videos auf YouTube, sondern der macht auch Musik. Und den hab ich angeschrieben und er hat gesagt großartig wie er ist, ja klar ist er, da, ist er dabei, macht er, ob ich irgendwelche Vorstellungen habe und wie es bei mir immer ist, nee, habe ich halt nicht. <lacht> da habe ich ihm so das vorläufige skizzierte Cover, äh, Podcast Cover geschickt mit dem Opi und den Kindern, war zu dem Zeitpunkt dann noch nicht fertig und habe ihm halt gesagt, worum es in dem Podcast geht und so die, von der Stimmung her und vom Instrument her, am liebsten ein bisschen Klavier oder Piano so, und da hat er mir mal was gemacht, und meine, ihr habt das Intro gehört. Ne? Und es erinnert mich, warum auch immer, sehr stark. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Hörspielserie kennt. Die habe ich als Kind sehr, sehr viel und sehr gerne gehört. Xanti, der kleine Fuchs. Und warum auch immer, immer wenn ich das Intro höre, werde ich an diese Serie erinnert. Und für alle, die es nicht kennen, die spielt ja auch in einem Zauberwald mit sprechenden Tieren. Auch ein bisschen märchenhaft und so. Und deswegen, finde ich, passt das sehr gut zum Cover und auch generell zum zum Thema Storytime. Deswegen fand ich das Intro auch direkt sehr, sehr geil. Auch da geht viel Liebe raus. Und zu guter Letzt danke ich jetzt schon mal der potenziellen Künstlerin für das Cover dieser Folge, da ich ja immer erst, nachdem ich die Folge aufgenommen habe und ich weiß, welche Geschichte bei rauskommt, mir Gedanken machen kann, was für ein Cover ich gerne hätte und dann erst... Künstlerinnen oder Künstler anfragen kann. Ähm, weiß ich jetzt noch nicht, wer das Cover zeichnet. Allerdings habe ich schon eine Idee im Kopf und auch schon eine Künstlerin im Kopf, die ich gerne fragen wollen würde und die hoffentlich zusagt und mir das macht. Und Aber das machen wir dann immer quasi am Anfang jeder neuen Folge danken wir oder danke ich dann den Künstlerinnen nochmal persönlich. Also nicht persönlich, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, damit starten wir, denke ich mal, in den Podcast. Die Idee, die ich heute habe, wird am Ende wahrscheinlich keine allzu lange Geschichte ergeben, aber ich möchte was machen, was ich ganz gerne mache, nämlich Geschichten verbinden. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, die Chroniken, für alle, die es nicht wissen, Link in den Show Shownotes, wo ich Geschichten, die ich meistens selber schreibe, nicht alle, aber die meisten, äh, vertone also so inszenierte Lesungen mache und da ist es eben so, dass das Prinzip des Kanals ist, viele kleine Geschichten, die irgendwie auf eine Art und Weise miteinander verbunden sind oder zusammenhängen und je mehr man halt davon kennt, umso ein größeres Gesamtbild ergibt sich. Und die Geschichte, die heute am Ende bei rauskommt, ähm, ist quasi eine direkte Fortsetzung einer meiner Geschichten, ...vom YouTube-Kanal, nämlich mein 100-Abo-Special. Da gibt es einen kleinen geschichtlichen, kleine geschichtliche Einweisung. Um, zu meinem 100-Abo-Special habe ich meine Zuhörer und Zuhörerinnen gebeten, mir Sachen zu schicken. Ähm, idealerweise was Aufgenommenes, was ich dann auch im Video mit einbauen kann. Ein Satz, ein Geräusch, was auch immer, ein Monolog, Dialog, irgendwas ohne Kontext, ohne Zusammenhang. Oder... Musik ging auch, hat mir auch jemand geschickt. Auch der gleiche Herr, der das Intro gemacht hat. Ähm, oder, das kam später dann dazu, was schriftlich ist. Und eine meiner Zuhörerinnen ist, spielt, ich glaube, Dungeons and Dragons. Irgendein Pen and Paper. Und hat mir einen Auszug aus einem der Abenteuer, die die da gespielt haben und erlebt haben, geschickt. Und das habe ich dann eben in mein 100-Abo-Special in die Geschichte mit eingebaut. Und für alle, die die Geschichte nicht kennen, damit wir ne, für die Storytime nachher alle auf dem gleichen Level sind, auf dem gleichen Wissensstand, wir befinden uns auf Medius. Medius ist meine Fantasy-Welt. Äh, ist die Mitte vom Multiversum, deswegen Medius. Und im Norden von Medius gibt es eine Bergkette. Das sind die Tollhillberge und davor sind die Schneefelder so ist wie eine riesige Wüste aus Schnee. Und in den Schneefeldern gibt es ein Dorf, also es gibt mehrere, aber ein spezielles Dorf, ein Yeti-Dorf, das eine Anfrage gestellt hat, quasi, ähm, das hängt dann in den äh, verschiedenen Tavernen aus, so ein Auftrags-, wie so ein Board quasi, so eine Auftragstafel, Anschlagstafel, keine Ahnung, wie, wie man das nennt. Und eine Gruppe Abenteurer hat sich diesen Auftrag die Sem auftrag angenommen. Ähm, die Gruppe besteht aus einem großen Hühn, der in dicke Felle gekleidet ist, langer zerzauster Bart, breite Axt auf dem Rücken, sehr stereotypisch. Äh, den habe ich Bolkon genannt. Eine elfenhafte Dame im blauen Gewand mit Bogen, in einem Köcher, auch standardmäßig. Die habe ich genannt Kursafri. Und eine Gestalt im schwarzen Umhang dessen Gesicht man nicht sieht, weil er mal die Kapuze drüber hat. Den habe ich getauft, äh, Tahi. Und dann gibt es noch eben eine Zwergin, die heißt Kira. Das war der Charakter meiner Zuhörerin. Und wenn ihr über die mehr wissen wollt, dann hört euch die Geschichte an, weil da geht es quasi primär um die Zwergin. Auf jeden Fall hat diese Gruppe den Auftrag angenommen und ist dann in die Schneefälle Felder gereist in das Dorf, um denen dort zu helfen. Da ist die Zwergin dann zur Yeti-Ritterin ernannt worden und auf dem Rücken eines Yetis in die Schlacht geritten. Das ist so der Wissensstand, den ihr haben müsst, um jetzt die Storytime besser verknüpfen zu können. Dann kommen wir jetzt zum Setup. Die Idee für die heutige Folge Basiert auch wie die Idee aus der letzten Folge auf einem Traum, den ich hatte. Und das Setup ist, zwei Charaktere laufen durch einen Schneesturm, finden ein Wirtshaus, gehen hinein, treffen da drin auf zwei Banditen, äh, dubios aussehende Herren, eine Herbergsbar-Dame, ähm, die also kräftige, breite Frau viel zu viel Schmuck und einer schwangeren Hasendame, die quasi kein Wolfsmensch ist, sondern ein Hasenmensch. Und dann gibt es natürlich ein bisschen Probleme, weil irgendwas muss ja passieren, sonst wäre es ja langweilig. Genau, das ist das Setup. Damit gehen wir direkt zur Storytime. Wir befinden uns in den Schneefeldern. Und die Vierergruppe Abenteurer, die im Yeti-Dorf war, das übrigens das Dorf der UKAP-Yetis war, ähm, die sind jetzt auf dem Rückweg. Die haben ihren Auftrag abgeschlossen und müssen jetzt halt wieder durch die Schneefelder zurück. Das Problem ist, das Dorf zu finden ist schon schwierig, weil halt das wirklich wie eine, wie eine einfach eine flache Landschaft ähm, mit Schnee bedeckt ist. Es gab eine Beschreibung, je nachdem von wo man aufgebrochen ist und sie haben das Dorf ja auch gefunden. Der Rückweg ist ein bisschen schwieriger, weil es sehr, sehr, sehr arg schneit. Also es schneit immer in den Schneefeldern, deswegen sind es ja die Schneefelder, aber auf dem Rückweg, da, da gibt es richtig so einen richtigen Schneesturm, so einen Blizzard und die vier äh, Abenteurer, die haben echt Probleme, sich zu orientieren, weil es halt wirklich einfach nur eine weiße Fläche ist und die sehen gar nichts. Zusätzlich haben sie irgendwann das Problem, dass sie sich aus den Augen verlieren. Also die Vierergruppe trennt sich quasi ungewollt und alle irren mehr oder weniger blind durch die Gegend, bis zwei der Gruppe sich wiederfinden. Das ist einmal äh, Kursafri, also die, die elfenhafte Dame im blauen Gewand und die Gestalt im schwarzen Umhang, also Tai. Die finden sich glücklicherweise wieder und sind am Überlegen... Also die anderen zu suchen, macht keinen Sinn, weil die wissen ja selber nicht, wo sie sind, wo die anderen sind. Spuren sind auch keine zu erkennen durch den Blizzard, durch den Schneesturm. Aber die zwei machen sich da jetzt auch nicht so viel Sorgen, weil äh, Kira und Bolkon sind erfahrene Abenteurer. Die kommen schon auch allein zurecht. Deswegen laufen sie weiter, kämpfen sich durch den Sturm, bis sie dann irgendwann ja so, so einen Weg entdecken. Also sie können ihn quasi als Weg ausmachen, der in die Berge führt, quasi zu, äh, zur Bergkette zu den Tollhellbergen. Da merken sie, dass sie sich eigentlich komplett verfranzt haben, weil die Tollhellberge in einer komplett anderen Richtung liegen, als sie eigentlich hin wollten. Und am Rande vom, ähm, von dem Weg können sie ein, ein Gasthaus ausmachen was Größeres, Gasthaus, so eine Herberge, zweistöckig, wahrscheinlich unten ähm, der Schankraum und dann oben äh, die Zimmer. Und da die beiden durchgefroren sind und kein, keine Lust haben, noch weiter rumzuirren, beschließen sie jetzt erstmal, da reinzugehen, sich aufzuwärmen, den Sturm abzuwarten, vielleicht kommen die anderen beiden, finden da auch noch hin ähm, und dann eventuell am nächsten Tag, wenn das Wetter wieder besser ist, sich wieder auf die Suche zu machen. Also gehen die beiden auf die die schwere, massive Holzeingangstür zu und öffnen sie. Nur ein Spalt, aber das reicht schon, dass ihnen ähm, protestierende Rufe entgegenschallen, die sagen Ey, kommt rein, macht die Tür wieder zu! Was soll denn das? Es ist kalt! Und die zwei huschen schnell ins Innere, schließen die Tür wieder und Direkt kommt eine, eine etwas dickliche, rundliche Frau auf sie zu. Macht einen sehr netten Eindruck, sehr herzlich, hat viel zu viel Schmuck. Das erklärt übrigens auch, warum die Herberge von außen relativ schlicht aussieht. Äh, wahrscheinlich alles Geld, was sie verdient, wird in, in Klunker investiert. Die kommt auf die beiden zu und stellt sich als äh, Shana vor. Bolger mit Nachnamen, Schanna Bolger, und ist die, die Wirtin. Und sagt: Ja, willkommen, was macht ihr bei dem Wetter denn draußen unterwegs? Seid ihr bekloppt? Es <lacht> ist viel zu gefährlich draußen. Setzt euch meine Gehilfin, die bringt euch gleich was, zwei Krüge mit zum ne, Aufwärmen. Das Innere des Lokals, das, der Herberge, ist eigentlich relativ schlicht wie man sich so eine Fantasy-Herberge vorstellt, Fackeln an den Wänden und ein paar Tischen. Nicht allzu viele sind besetzt. Ähm, direkt neben der Theke sitzt ein, ein etwas älterer, wirkender Herr mit, mit so, einem, so einer Kapitänsmütze auf ähm, und an einem Nebentisch von den beiden, an dem die beiden quasi Platz nehmen, äh, sitzen zwei sehr dubios aussehende Typen, Namen im Gesicht. Der eine hat eine Augenklappe und spielt immer mit dem Messer und der andere hat fast keine Zähne mehr im Mund. Also die zwei sehen schon sehr nach Ärger aus. Und ja, dann kommt ähm, eine Dame vom Hasenvolk auf die beiden zu. Das Hasenvolk ähm, wird auch das Volk der Lepoaden genannt. Das leitet sich ab aus dem lateinischen Wort Lepus für Hase. Und hat blau-weißes Fell. So eine, ja, Marktstracht. Markt, also, so, wie sagt man? Bedienstetenkleidung. Genau. Hat sie an. Und bringt den beiden zwei Krüge mit. Und man sieht, sie ist schwanger, denn sie hat so einen kleinen runden Babybauch. Das wird später noch wichtig. Und die beiden genießen ihr Met und wärmen sich. Und Tai sieht im Augenwinkel immer wieder mal, dass die zwei Banditen flüstern und zu denen rübergucken. Und das passt dem gar nicht. Also tai merkt schon, dass da irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und die zwei fallen tatsächlich auch nicht gerade durch Freundlichkeit auf. Die Wirtin wird immer wieder als dicke Kuh beleidigt und sie soll ihren fetten Arsch bewegen und die Gläser füllen. Oder ihre Hasenschlampe vorbeischicken. Und auch die Proteste der Wirtin werden mit Beleidigungen abgeschmettert. Und irgendwann schauen die beiden nicht mehr unauffällig zu den Abenteurern rüber, sondern sehr, sehr auffällig. Und einer von beiden, also nicht der mit der Augentappe, sondern der andere, spricht Kusafri sogar an und sagt sowas wie »Hey, Elfenschlampe, <lacht> ich hatte noch nie eine wie dich. Wie viel willst du denn haben?« und das ist so der Punkt, wo, Thai, wo es Tai reicht, dass so ein Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Tai steht auf und sagt, ey, ihr zwei, jetzt, jetzt ist Schluss, ihr den ganzen Abend macht ihr Stress. Wir wollen, alle wollen einen schönen Abend. Und ihr stänkert nur rum, haltet jetzt die Fresse, sonst kriegen wir richtig, richtig Ärger. Und der mit der Augenklappe, der springt auch auf und sagt: So, Hey, was willst denn du mit deiner blöden Kapuze? Bist du wahrscheinlich so hässlich, dass du dich da verstecken musst. Und es kommt, wie es kommen muss. Die beiden gehen aufeinander los. Fäuste fliegen durch die Gegend, Dritte werden ausgeteilt, Tiefschläge... Ja, zu hohe Schläge nicht. <lacht> Aber die beiden vermöbeln sich wirklich. Der andere Kumpel, also der ohne Augenklappe, springt auf einmal auch auf und will seinem Freund zu Hilfe eilen. So unfair, wie sie sind oder fies, wie sie sind, deswegen sind sie die Bösen in der Geschichte. Zwei gegen einen geht gar nicht. Deswegen ähm, zieht Kosaff schnell einen Pfeil aus ihrem Köcher, legt an und zielt auf den einen und sagt, ey, misch dich nicht ein. Ne? Zwei gegen einen ist sehr, sehr unfair. Du willst doch da jetzt hier nicht hier meinen Pfeil. Ne? Also, ho, 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 ich werde da vorsichtig. Und der mit der Augenklappe schafft es, Tai von sich wegzustoßen, sein Messer zu greifen, will gerade damit auf ihn losgehen, doch Teil mit einer lässigen Armbewegung schleudert eine versteckte Klinge nach ihm, die ihn auch direkt in die Augenklappe quasi trifft, ihn zurückwirft auf seinen Stuhl und er mit dem Kopf äh, auf den Tisch knallt, während sein Kumpel so fassungslos daneben steht und, und immer wieder auf seinen Kumpel guckt, auf Teil guckt und dann richtig einen Hass kriegt. Man sieht es in seinem Gesicht. Der wird richtig sauer, zieht ebenfalls ein Messer und will auch auf Teil losgehen. Aber... Er hat Kosafri vergessen, die er immer noch den Pfeil angelegt hat, den sie jetzt loslässt, und der Pfeil durchbohrt die Brust von dem, und auch er fliegt, nicht auf den Stuhl, aber er fliegt auch zurück, rücklings auf den Boden, bleibt reglos liegen. Während alle anderen im Raum noch ungläubig und fassungslos äh, auf Tai und Kosafri blicken und auf die zwei Toten, geht Tai hin, packt den mit der Augenklappe am Kopf, an den Haaren und hebt, zieht den Kopf so hoch. Der reißt plötzlich, weil er ist noch nicht tot, seinen Arm hoch mit dem Messer, aber Tai hat sich das schon halb gedacht, gibt ihm eine Kopfnuss, rammt ihm dadurch die versteckte Klinge noch tiefer rein und gibt ihm damit den Rest. Kosafri versucht dann sich und Tai zu verteidigen und sagt, ey, wir wollten keinen Stress, die zwei sind mit dem Messer auf uns los, ihr habt's mitbekommen, den ganzen Abend nur, nur ähm, Stress gemacht quasi. Es war Notwehr. Und da kommt die Wirtin angerannt und sagt, der macht euch keine Sorgen. Wir haben sie mitbekommen. Die haben eh schon vermutet, dass die zwei da nichts Gutes im Schilde führen. Und jetzt schaltet sich auch der älter aussehende Herr neben der Bar, ihr erinnert euch, mit der Kapitänsmütze ein. Und stellt sich als Sanford Hogan vor. Und tatsächlich war er mal Captain und war, ist auf Durchreise mehr oder weniger, war auch schon im Abreisen. Und hat dann aber ein Gespräch von den Banditen mit angehört. Die wollten diesen, die war nämlich wegen Abby da und wollten Ebbi entführen. Und Corsafri und Tai sind verwirrt. So, weswegen wollte er eine Leoparden, wollten die eine Lipoaden entführen? Aus welchem Grund? Und jetzt kommt die Wirtin wieder und erklärt. Sie holt sich immer mal wieder eine schwangere äh, Lipoaden-Dame zu sich ins Wirtshaus, weil es so, die Schneefelder sind ein hartes Pflaster. Kalt, wenig zu essen. Die Lipoaden sind zwar äh, angepasst und können überleben, aber für Schwangere ist es halt noch krasser. Und deswegen, immer wenn eine, eine jemand schwanger ist bei den Lipoaden, holt die Dame, äh, die Wirt, Wirtin, die zu sich und gibt den Dach über dem Kopf, warmes Plätzchen, äh, was zu essen. Und als Gegenleistung, manchmal auch ein bisschen Hilfe beim hier Gläser hin und her tragen, und als Gegenleistung will sie etwas von der Muttermilch von den Depoaten, weil, und das ist auch der Grund, mit dem, also die, damit macht sie ihr meistes Geld, die Muttermilch hat auf andere Völker, also Menschen, Orks, Elfen, was auch immer, eine berauschende Wirkung. Und die Leute kommen natürlich und zahlen sehr viel Geld dafür, was die Wirtin offensichtlich in Schmuck steckt, weil ne, davon hat sie halt ziemlich viel um. Und das ist auch das, worauf es die beiden Banditen abgesehen hatten. Senfeld erzählt, er hat gehört, wie sie gesagt haben, oder wie sie darüber berichtet haben, dass sie eben im Dorf waren, offensichtlich oder wohl, von Abby und da aber niemanden angetroffen haben und dann eben gesagt haben, okay, jetzt gehen wir hier in die Taverne und nehmen die mit und nehmen die Muttermilch für uns und dann können wir die teuer verkaufen. Und deswegen ist Sanford eben auch da geblieben, weil er nicht wollte, dass die das und die Tat umsetzen und wollte die Abby so ein bisschen beschützen. Weil man sieht ziemlich ansachter, aber er ist tatsächlich ein relativ guter Kämpfer. Und Abby hat jetzt ein bisschen Panik und sagt, so wie, die waren in meinem Dorf, da, da muss ich unbedingt nach nachgucken gehen. Könnt ihr zwei mir mir dabei helfen? Also, Kusafri und Tai. Und die zwei sagen, ja, können wir machen, aber wir sind halt, wir arbeiten halt nicht umsonst und es wird denen aber eine, eine Entlohnung in Aussicht gestellt, deswegen willigen die beiden dann ein, mit Abby in ihr Dorf zu gehen, aber nicht mehr heute, sagt Abby auch, weil Schneesturm ist draußen und selbst Nelipoadin findet da hat da ein bisschen Probleme und sie verbringen den Abend weiterhin in der Taverne natürlich nachdem die zwei Leichen äh, weggeschafft wurden und die Wirtin als Dankeschön gibt den jeweils so ein bisschen von der Muttermilch in in ihr Mäd. und tatsächlich hat das dann eine berauschende Wirkung also äh, die Farben sind intensiver das optische Bild wabbelt so ein bisschen und die die Stimmen werden halliger. Und dadurch entstehen immer so ganz lustige Bilder, weswegen alle lachen und eine super super lustige Zeit haben. Und am nächsten Tag, tatsächlich, Schneesturm ist äh, vorbei, machen sich Kusafri Tai mit Abby im Schlepptau, beziehungsweise Abby geht voran, aber die machen sich auf den Weg. Und Abby findet auch relativ zielsicher das Dorf, das ist nämlich so, die Lipoaden leben quasi, ihr müsst euch das vorstellen, wie Iglus, aber unter der Erde. Und die sind dann mit Gängen und Stollen miteinander verbunden, also quasi eine kleine Stadt unter der Erde. Deswegen ist es für Nicht-Lipoaden fast unmöglich, das zu finden. Das sagt auch Abby, sie versteht es nicht, wie die ihr Dorf finden konnten, weil... Normalerweise findet das keiner, wenn er nicht aus dem Dorf kommt, also kein Lepoade ist. Früher hatten die Lepoaden in ihren äh, Hütten so kleine Kamine, die sie dann, wenn jemand schwanger war, befeuert haben, und dann hat man <lacht> quasi ging an so eine Öffnung nach draußen, man hat so, so ein weißes Schneefeld gesehen, und dann immer ähm, kam plötzlich Rauch aus dem Boden, weil wenn die Lepoade schwanger ist, sind die empfindlicher tatsächlich gegen Kälte und das hat aber dazu geführt, dass eben die die Bauten leicht gefunden wurden, wenn man sah, also wenn jemand unterwegs war und gesehen hat, ha, da kommt Rauch raus, also hier muss es irgendwo das Dorf sein. Mit ein Grund, also das haben sie dann irgendwann nicht mehr gemacht. Das ist auch mit ein Grund, warum die Schwangeren weggehen. Ähm, also es gibt quasi jetzt keine Kamine mehr und deswegen ist es tatsächlich wirklich fast unmöglich und keiner versteht es, wie die das Dorf gefunden haben. Und ja, Abby wird natürlich begrüßt. Einerseits freudig, weil ihr geht's gut. Auf der anderen Seite leider, leider auch etwas traurig, denn Abbys Gefährte, also der Vater von ihrem Kind, ist leider verstorben. Es war so, die Banditen sind ins Dorf eingedrungen. Und normalerweise Depuaten sind keine Kämpfer. Die flüchten, verbarrikadieren sich, die gehen eigentlich dem, dem Kampf aus dem Weg. Und das Problem war, die zwei Banditen haben gemerkt, also nachdem denen gemacht wurde, es gibt hier keine Schwangeren, haben sie eben gesagt, okay, dann, also die haben sich dann nochmal besprochen und dann beschlossen, eben zum Wirtshaus zu gehen. Das hat der Gefährte von Ebi mitbekommen, und das konnte er nicht zulassen, weil das seine, seine Gefährtin und sein Kind. Und dann hat er was gemacht, was eben Lipoaden normalerweise nicht machen. Er hat sich den beiden entgegengestellt. Unbewaffnet, weil, wie gesagt, Lepoaden sind keine Kämpfer. Ähm, und die zwei waren halt zweit bewaffnet. Und haben halt, ja, ihren Begleiter um die Ecke gebracht. Nachdem Ebi jetzt Abschied nehmen konnte von ihrem Begleiter und die zwei, unsere zwei Abenteurer Abby wieder zurückgebracht haben ins Wirtshaus und natürlich, natürlich auch die Belohnung abgegriffen haben, machen sie sich eben wieder auf den Weg. Und damit würde ich diese Storytime auch beenden. Man könnte sich jetzt nur überlegen, ob man diese Geschichte eben, da seid ihr jetzt aber gefragt, fortführt in welche Richtung, wo gehen die beiden als nächstes hin, treffen sie ihre anderen zwei Gefährten, die immer noch vermisst werden, wieder. Man könnte eventuell auch die Geschichte nochmal aus einem anderen Blickwinkel erzählen, nämlich aus der Sicht von den zwei Bandi Banditen, wie sie das Dorf gefunden haben von den Lipoaden oder wie auch immer. Aber wie gesagt, da seid ihr jetzt gefragt. Das dürft ihr mir gerne ähm, unter der E-Mail storytime-multiversum-at-gmail.com schicken, auch gerne, wenn ihr das umsetzen wollt als als geschriebene Geschichte, so dass man es eventuell mal vertonen kann. Wenn ihr Anregungen habt, was rein muss, was man verbessern kann. Ihr wisst, alles gerne an diese E-Mail. Zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch noch einen Namen für die Geschichte. Und ich glaube, ich würde sie nennen Ärger im Wirtshaus. Damit verabschiede ich mich auch schon aus diesem Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank auch nochmal ähm, zum Schluss, also wirklich zum Schluss an Seelensplitter, die mir spontan noch ausgeholfen hat und was eingesprochen hat. Die Idee kam mir tatsächlich relativ spontan, ähm, aber auch das will ich hier nicht unerwähnt lassen. Vielen, 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 vielen Dank. Schau doch mal bei ihr vorbei, ist auch unten in den Show Shownotes verlinkt. Hat ein super YouTube-Kanal macht ganz, ganz klasse Vertonungen. Wer auf Creepypastas und Horror und Grusel steht, das ist der Kanal, den ihr euch angucken müsst. Ich verabschiede mich, sage Tschüss, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!